0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Königswusterhausen, das ist so eine überschaubare 36.000 Einwohnerstadt in Brandenburg nahe Berlin. Und viel gibt es dort nicht zu sehen, sollte man meinen. Doch, das täuscht. Denn auf dem dortigen Funkerberg ist 1920 Radiogeschichte geschrieben worden, als nämlich von dort die allererste Radiosendung Deutschlands gesendet wurde. Der Sendemast, der ist bis heute erhalten und wurde samt Funkerberg nun offiziell zum Technikdenkmal ernannt. Warum das so lange gedauert hat und weshalb diese Ehrung überhaupt so wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit Rainer Suko, Er ist Vorsitzender des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen. Guten Tag, Herr Suko. Moin, moin. 1920 wurde ja auf dem sogenannten Funkerberg von Königs Wusterhausen Radiogeschichte geschrieben. Habe ich gerade schon gesagt. Können Sie noch einmal kurz erklären, was damals genau überhaupt gesendet wurde und warum das so sensationell war? Äh,
1: dazu muss man sich ein bisschen in die damalige Zeit hineinversetzen. Also... Damals kannte man ja als Informationsmedium eigentlich nur das überlieferte Wort oder vielleicht die Tageszeitung, aber es gab kein schnelles Medium für Nachrichten und für Musik. Und was haben die Reichspostbeamten auf dem Funkeberg damals gemacht? Sie haben das erste Mal Radio gemacht oder Radio gesendet, wie wir es heute kennen. Das heißt, sie haben äh, gesprochen, Informationen weitergegeben, sie haben Musik gesendet und das Ganze sogar moderiert. Und äh, das ist das Besondere an diesem Weihnachtskonzert vom 22. Dezember 1920, dass das erste Mal Rundfunk ausgestrahlt wurde, ähm, wie wir es eigentlich heute immer noch machen. Und gesendet damals äh, wurde tatsächlich eine Ansprache, äh, in dem äh, der Stationsleiter darauf hinwies, dass die Station jetzt großjährig geworden sei. Und äh, danach wurde stille, nachteilige Nacht gespielt und ein äh, nachfolgendes, also ein Mix von Musik live gespielt und auch von Platte. Und der Überlieferung nach wurde dann irgendwann auch angefangen, die Sendung mit der Nationalhymne zu beenden. Also das ist tatsächlich auch ja, jahrelang dann Tradition geblieben.
0: Und wenn, ähm, wenn das so bedeutsam alles war, dann fragt man sich ja schon, warum wurde dann der Funkerberg erst jetzt zum Technikdenkmal ernannt? Also für einen Ort, der so bedeutungsschwanger ist, ist es ja recht spät, oder?
1: Also technisches Denkmal tatsächlich sind wir schon längere Zeit, seit Mitte der 70er Jahre. Was jetzt dazugekommen ist, ist der sogenannte Meilenstein der Technikgeschichte der IEEE. Also mhm. IEEE äh, ist äh, eine internationale Ingenieursvereinigung, die sich eigentlich mit Entwicklung von Technologie beschäftigt und äh, diese Institution hat ein, äh, vor, in den Mitte der 80er Jahre eine historische Kommission gegründet, um genau solche Meilensteine der Technikgeschichte, wichtige technische Errungenschaften zu würdigen. Und als Hintergrund, also es gibt für kulturelle Einrichtungen gibt es das UNESCO-Weltkulturerbe, für Erfindungen gibt es den Nobelpreis, aber es gibt eigentlich nichts Vergleichbares für technische Entwicklungen, bis auf diesen IEEE-Meilenstein und den haben wir ja sozusagen jetzt am Wochenende verliehen bekommen, offiziell.
0: Und wie haben Sie von der Ernennung erfahren und wie kann man sich so eine Ehrung genau vorstellen? Gibt es dann oder gab es da eine große Feier, bei der eine Urkunde überreicht wurde?
1: Also ich würde die Frage in zwei Sachen beantworten. Zuerst einmal, äh, um den Meilenstein bewirbt man sich. Wir haben im Jahr 2011 angefangen äh, mit der Idee, Lutz Dunker, Vereinsmitglied im Förderverein kam auf uns zu und sagte hier, Meilensteinprogramm, das wäre doch was für uns. Damals gab es nicht einen einzigen deutschen Meilenstein. Und wir haben dann angefangen, uns halt mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist nicht ganz so trivial. Man muss also eine Begründung schreiben, man muss mehrere historische Quellen anfügen, äh, mindestens fünf, die beweisen, dass es auch wirklich stattgefunden hat. Dann muss man das Ganze aus der Muttersprache in Englisch übersetzen. Das, dann durchläuft es ein sehr kompliziertes Verfahren innerhalb der IEEE. Bei uns hat das, wie gesagt, fünf Jahre gedauert, bis dann letztendlich die Historische Kommission und zum Schluss das Board der Direktoren darüber befindet und beschließt, jawohl, man wird Meilenstein. Ja, und dann äh, beginnt äh, sozusagen die feierliche Würdigung und äh, die haben wir jetzt am letzten Wochenende gehabt. Wir haben also eine große Veranstaltung gehabt. Wir haben zahlreiche Gäste gehabt, international. Äh, also der Präsident, der IEEE, kam direkt aus Amerika zu unserer Veranstaltung, das erste Mal in Deutschland. Das ist schon echt ein Zeichen. Mhm. Wir hatten Vertreter aus Europa, aus Deutschland, was die IEEE angeht. Wir hatten viele Vertreter von Museen, aus Politik. Wir hatten äh, den Staatssekretär von, vom Land Brandenburg, der die äh, Ministerpräsidenten Grußworte überbracht hat. Wir hatten die Enkelin des ersten langjährigen Stationsleiters, Herrn äh, Gerlach bei uns zu Gast, die eine wirklich sehr schwungvolle Rede gehalten hat und wir hatten äh, eben auch Vertreter aus der Industrie, in dem Fall von der Media Broadcast, heute größter deutscher Senderbetreiber, äh, die sozusagen an dieser Ehrung teilgenommen hatten, wie etwa ungefähr äh, 100 geladene Gäste. Ja und zum Schluss hat dann der Präsident den, die Meilenstein-Formulierung vorgelesen und äh, dann haben wir ihn enthüllt.
0: Und was bedeutet jetzt diese Anerkennung in der Zukunft ganz konkret für die Arbeit des Fördervereins? Was also hat das irgendwelche Auswirkungen?
1: Also wir werden ganz oft gefragt, ob wir denn jetzt Geld kriegen. Ich kann nur sagen, nein. Es geht um Ruhm und Ehre, es geht um die moralische Anerkennung und es geht natürlich darum, dass gesprochen wird darüber. Also spätestens seit dem Meilenstein jetzt ist es so, dass wir quasi in, auf der internationalen Bühne angekommen sind. Das kann man wirklich so sagen, weil wir in diversesten Publikationen der IEEE weltweit gelesen werden. Es ist schon ein großer Statusgewinn und ob das jetzt konkrete Auswirkungen hat vor Ort, das kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh zu sagen. Da müssen wir vielleicht im halben Jahr mal telefonieren. Also es ist vor allem, wie gesagt, eine Anerkennung Vielen und es gibt auch unheimlich Motivation für unsere weitere Arbeit.
0: Und sagen Sie mal, geht die Motivation auch so weit, dass Sie da vielleicht planen, von dort nochmal zu senden? Beziehungsweise ist es technisch überhaupt möglich?
1: Also mit den alten Sendeanlagen kann man nicht mehr senden. Also weil wir die also die ganz alten Sendeanlagen gibt es auch leider nicht mehr. Und die Anlagen, die wir noch haben, aus teilweise der Ende der 20er Jahre, also 1920er Jahre, die sind zwar in aller Regel sozusagen da und funktionieren aber nicht mehr, weil in aller Regel die Stromversorgung und die Kühlung fehlt. Wir senden aber noch... Also tatsächlich gibt es ja einen lizenzierten Mittelwellensender. Unseren Museumssender nennt sich Welle 370 und wir machen einmal, immer am dritten Sonntag im Monat, senden wir Mittelwelle und zeigen unseren Besuchern, im Prinzip machen wir das wie die Postbeamten 1920 auch. Wir senden direkt aus dem Museum, wir machen alles vor Ort mhm. und äh, jetzt tatsächlich überlegen wir, ob wir das nicht Sonntagskonzert nennen, weil damals Sonntagskonzerte waren. Da bleiben
0: wir natürlich gespannt dran. Der Funkerberg von königswusterhausen ist nun offiziell Meilenstein der Technikgeschichte. Warum er für unsere Radiogeschichte überhaupt so wichtig gewesen ist, darüber habe ich mit Rainer Suko gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen. Vielen Dank. Bitteschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM